0: Kita-Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Von der Erzieherin zur Leitung, das ist heute unser Thema in Kita-Radio. Leitung, das ist ein Wort, wo die Kindergartenkinder selbst noch nicht so viel damit anfangen können. Ein Begriff, den Sie alle schon kennen, ist der Begriff Chef. Und ich habe mich mal mit dem vierjährigen Moritz über Chefs unterhalten und gefragt, wie ist es denn bei euch? Wer ist denn da der Chef? Und die Mama. Okay, und was macht so ein Chef? Der bestimmt. Der Papa ist in der Arbeit der Chef. Und wer ist zum Beispiel im Kinderhaus der Chef? Die Janine. Und was macht so ein Chef im Kindergarten? Und der tut schauen, ob niemand sich verletzt. Und was noch Dass niemand weglauft. Und ist es cool, Chef zu
0: sein? Ja, weil dann kann man alles bestimmen.
1: Bist du auch mal Chef später?
0: Die Mama lässt mich nicht.
1: Die Mama lässt dich nicht? Und den Papa auch nicht. Der Papa darf auch nicht Chef sein. Zu Hause. Oh, das ist ja streng bei euch. Ob es in der Mager müller kindertagesstätte in Pullach, die ich heute besuche, auch so streng zugeht, was der Chef, die Kita-Leitung, dort alles macht, wie sie sich weitergebildet hat, um überhaupt Kita-Leitung sein zu können und wie das so ist als Kita-Leitung, darüber sprechen wir heute hier bei uns im Kita-Radio. Von der Erzieherin zur Leitung, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Ich bin in der Marga Müller-Kindertagesstätte in Pullach bei mir ist Martina Fellermeier, Frau Fellermeier, Sie sind hier die Leitung.
0: Ja, ganz genau. Wie war denn Ihr Weg so zur Leitung? Ja, ich habe die Erzieherausbildung gemacht und bin durch viele verschiedene Einrichtungen, also von halbpädagogischen Einrichtungen über Kindergarten, dann einen Krippenneubau, dann wieder in den Kindergarten, dann wieder in die Krippe und wurde Stellvertretung habe das vier, fünf Jahre gemacht und jetzt bin ich Leitung seit drei Jahren im mager Müller Kindertagesstätte. Wie war das für sie?
1: Ich meine der Schritt zur
0: Stellvertretung ist wahrscheinlich schon mal ein, den man merkt wie
1: muss man sich fortbilden vielleicht erstmal und dann aber auch mit was muss man rechnen ist blöd gesagt, aber ähm, es ist ja doch eine etwas anderes.
0: Ja, das ist etwas anderes. Aber je länger man Berufserfahrung hat und schon Gruppenleitung gemacht hat, dann übernimmt man so automatisch verschiedene andere Aufgaben, also die in den Verwaltungsbereich gehen. Und in meinem Fall ist dann die Stellvertretung wegen Krankheit längere Zeit ausgefallen. Ich habe das einfach mit übernommen, habe das ein paar Wochen gemacht. Und als klar wurde, dass die stellvertretende Leitung nicht mehr zurückkommt, wurde mir eben dann die Stelle angeboten. Das ist immer, wenn man Sicherheit dann in einem einen Bereich hat, dann hat man wieder Kapazitäten für den anderen Bereich. Und dann kann man das übernehmen und dann sieht die Leitung, aha, da geht noch was und dann kriegt man auch den Job.
1: Was ist Ihrer Meinung nach aber auch
0: sehr wichtig, dass man diese Stelle ausüben kann? Man muss tatsächlich einen Überblick über die Einrichtung haben. Wann sind welche Abläufe? Was passiert, wenn jemand ausfällt? Man muss die Verantwortung dafür übernehmen, dass der Laden weiterläuft, sage ich jetzt mal salopp. Dass man auch Verwaltungsvorgänge, wie dass man jemanden krank melden kann. Wo soll ich mich hinwenden? Wenn ein Fest zu organisieren ist, wo muss ich was anmelden? Wo muss ich was kaufen? Was soll ich kaufen? Wie viel muss ich kaufen? Also diese Dinge, Aufgaben verteilen, da muss ich auch wissen, welche Aufgaben gibt es denn? Ja, und wenn man das alles kann, sodass auch das Team merkt, ja, da ist jemand, der kennt sich aus, dann passiert das relativ automatisch, dass man dann immer mit demjenigen dann in das Gespräch kommt und äh, man gemeinsam bespricht und das Team ähm, gemeinsam arbeitet. Aber einer braucht den Oberüberblick, dass man nichts vergisst. Also so ein Großteil schon auch Learning by Doing. Ja, learning by doing. Aber man muss auch die Fähigkeit haben, dass man eben das ausfüllen kann, dass man wie eine Führungskraft auch wahrgenommen wird. Das ist ganz wichtig. Und dass einen das interessiert. Wie geht es den anderen? Braucht er Hilfe? Bietet man seine Hilfe an? Geht es jemandem nicht so gut? Spricht man ihn drauf an, ja oder nein? Also man braucht auch Menschenkenntnis. Und ich wollte natürlich auch gern einmal vom...
1: Team hier in der Mager-Müller-Kindertagesstätte in Pullach wissen, was ist eigentlich Ihnen wichtig an einer Leitung? Wichtig ist, dass eine Leitung den Überblick über das Gesamthaus hat, dass man sie immer ansprechen kann bei organisatorischen Fragen. Ich erwarte von der Leitung, dass sie respektvoll mit uns umgeht und auch ehrlich ist. Das heißt, sie darf auch mal was kritisieren. Ja klar, das ist natürlich für uns auch gut, dass wir auch uns weiterentwickeln und wenn Kritik da ist, dass wir uns dann auch ähm, damit beschäftigen und dann auch das ändern. Aber hoffentlich auch, dass sie ab und zu Lob ja, gibt. Genau, das auch gerne. Was ist Ihnen als Mitarbeiterin wichtig, was eine Leitung machen muss oder welche Eigenschaften sie auch haben sollte? Für mich sollte einfach eine Leitung immer teamorientiert arbeiten. Das heißt, dass sie einfach auch jedem die Möglichkeit gibt, an Fortbildungsprogrammen teilzunehmen. Mir ist wichtig, dass eine Leitung bei bestimmten Situationen einfach da ist, dass sie ein offenes Ohr hat, dass sie sich der Thematik annimmt, dass sie unterstützend und beratend mit einspringen kann. Also dass sie auch wirklich selber die Möglichkeit dann haben, viel mit den Kindern zu arbeiten und dass sie einfach auch Dinge übernimmt, die dem übergeordnet sind. Dinge übernehmen würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten, sondern einfach, es gibt immer wieder Situationen, die wirklich das äh, veranschlagen, dass man auf die Leitung angewiesen ist, dass sie einfach bei Elterngesprächen mit... Unterstützend eingreifen kann. Es sind ja nicht immer einfache Elterngespräche. Da muss man aussehen und dass er einen dann wirklich auch zur Seite steht und vorab einen so ein bisschen die Sicherheit geben kann, dass man auf dem richtigen Weg ist und dass man die Elterngespräche gut führen kann. Martina Fellermeier ist seit drei Jahren Leitung. Der Kontakt mit den Eltern ist auch etwas, sie haben da vielleicht nicht mehr jeden Tag so intensiv damit zu tun wie ihr Team. Aber natürlich bei Konflikten, zum Beispiel bei schwierigen Elterngesprächen, wir haben es gerade jetzt in der Umfrage gehört, da unterstützen Sie auch.
0: Ja, ganz genau. Also ich berate immer fachlich, also zu Kindern. Ich beobachte auch Kinder und bei Konflikten, die sich anbahnen mit Eltern, da interveniere ich. Ich gebe Tipps, wie sie es alleine machen können. Und manchmal auch bei hauptsächlich jungen Kollegen biete ich auch dann an, dass ich selber mitkomme. Das ist oftmals ganz wichtig, weil sie haben die richtige Idee und dann wissen sie nicht genau, wie sie es sagen sollen. Und das kommt bei Eltern manchmal auch an Und sie haben es gar nicht so gemeint man ist oftmals besser, wenn ich dabei bin. Und dann kann man das viel besser klären. Frau Fellermeier, Sie haben
1: schon ein bisschen erzählt, was es alles braucht. Erstmal haben Sie schon gesagt Organisationstalent und man hat dann auf einmal viel im Büro zu tun, was vielleicht manche auch erstmal ein bisschen abschreckt. Also das muss man schon auch mögen, dass man nicht mehr immer direkt am Kind ist.
0: Ja, also das muss man sich ganz klar bewusst sein, dass eine Leitung keinen Erzieherjob mehr hat. Die Mitarbeiter sind manchmal so, als ob man eine Gruppe hätte, weil sie haben verschiedene Ressourcen, man soll sie fördern, ähm, sie sollen Fortbildungen machen, ähm, geht es ihnen gut oder nicht, brauchen sie irgendwas Spezielles, kommen sie mit ihren Kollegen klar, soll man intervenieren, braucht man eine Mediation, ja oder nein, ähm, solche Dinge gehören dazu. Aber klar ist ein Großteil auch Verwaltungsaufgaben und je größer die Einrichtung, desto mehr wird das, die Kinder zahlen, dass der Fachkraftschlüssel stimmt, dass man eine Stellenausschreibung braucht, dass man das Essen bestellt. Ist die Qualität des Essens gut? Muss man da ins Gespräch gehen? Man muss Öffentlichkeitsarbeit machen, ähm, Kontakt zum Landratsamt. Man braucht ähm, also jetzt in den katholischen Kitas auch... Ähm, diese Caritas treffen, dass man einfach rechtlich auf dem Laufenden bleibt. Ähm, man muss Krankmeldungen ans Gesundheitsamt melden. Welche darf ich melden? Welche muss ich melden? Welche soll ich melden? Ähm, also all diese Dinge, die so drumrum sind, die gehören da einfach dazu und die verschlingen auch viel Zeit. Also man muss wissen, man hat viel mit Erwachsenen zu tun, auch ähm, im Büro mit diesen Verwaltungsaufgaben. Man braucht ein Kassenbuch. Ähm, man muss wissen, wie viel Geld hat man. Diese Dinge gehören alle dazu. Aber wenn man ein bisschen Zeit hat, das mache ich eben auch, dann gehe ich in die Gruppen, also das mache ich eh, weil ähm, Zurückmeldung und Reflexion mit den Mitarbeitern, ähm, was habe ich beobachtet in den Gruppen, wo kann man vielleicht noch was drehen, wie empfinden Sie es? Also diese Aufgaben hat eine Leitung auch, also die fachliche Anleitung für die Kollegen, Ja, egal ob alt oder jung, jeder kann noch mal was sehen, aber wenn man von außen reinkommt, das ist ein ganz guter Blick, den kriegt man sonst nicht. Ja. Jetzt haben sich mir schon wieder viele Fragen aufgeworfen.
1: <lacht> ähm. Sie haben jetzt gerade schon die Größe der Einrichtung angesprochen. Vielleicht ähm, erzählen Sie noch mal kurz, wie das jetzt hier bei Ihnen ist. Wie groß ist die Einrichtung,
0: wie viele Kinder und wie viele Mitarbeiter haben Sie auch? Also die Einrichtung hat fünf Gruppen. Das sind drei Kindergartengruppen mit A25 Kindern. Das bedeutet 75 Kindergartenkinder mit den Eltern, die dazu gehören und so weiter. Und zwei Krippengruppen mit A12 Kindern. Das sind 24 Kinder. Das sind jetzt 99 Kinder mit ihren Eltern und Großeltern und wer da noch alles dazu gehört Und mit mir zusammen sind wir jetzt 13 Mitarbeiter. Und ich habe aber auch noch externe Kräfte, die ins Haus kommen, wie ein Musiklehrer zum Beispiel und so. Die gehören einfach zu diesem erweiterten Fachkreis. Dann sprachen Sie auch gerade schon an Weiterbildung, Fortbildung
1: bei der Caritas. Was war da für Sie wichtig oder ist auch wichtig? Was lernt man da oder was erfährt
0: man da noch? Also diese Leitungstreffen von der Caritas, die sind ja ungefähr vier, fünf Mal im Jahr. Und dort bekommt man einfach nochmal, was hat sich alles verändert? Welche Gesetze haben sich verändert? Das braucht eine Leitung insofern, dass sie immer auf dem Laufenden ist. Weil ja die Frage ist, wann muss ich was ans Gesundheitsamt melden? Zum Beispiel das ist das eine ganz aktuelle Frage bei mir. Das hat sich verändert. Also früher musste man bestimmte Krankheiten eben melden, wenn es mehrere Fälle sind. Auf einmal muss man sie melden, gleich beim ersten Fall, wenn ich das nicht tue, kann ich ein Problem bekommen. Was ist das zum Beispiel? Das ist zum Beispiel der Neurovirus. Der war früher einfach erst ab zwei Fällen. Jetzt ist schon ab dem ersten Fall. Ja, also solche Dinge, das muss man einfach wissen.
1: Sie haben schon ganz viel erzählt, was es zu tun gibt. Was ist für Sie aber auch der Reiz an dieser Aufgabe? Das ist ja wahrscheinlich nicht einfach nur, dass man ein bisschen mehr verdient.
0: Nein, das ist tatsächlich nicht der Grund, dass in dem Bereich jetzt nicht die Herausforderung nicht hat gereizt, weil ich eine Vision von einer Konzeption habe. Und ähm, ich kann die nur umsetzen, wenn ich die Leitung bin, beziehungsweise natürlich meine Leute brauche ich auch dazu und alleine macht man keine Konzeption. Aber Dinge auszuprobieren, die man woanders vielleicht nicht ausprobieren durfte, weil eben eine andere Leitung gesagt hat, sie möchte das nicht. Ähm, das war für mich der Reiz, mit ähm, Erwachsenen zu arbeiten, was ja man mit Mitarbeitern tut, dass man sie bestärkt in dem, was sie tun und einfach eine pädagogische Konzeption auf neuesten Stand zu entwickeln. Ich studiere auch noch nebenbei Kindheitspädagogik. Da kamen mir diese ganzen Ideen, dass man Visionen leben kann und seine Ressourcen benutzen darf. Also quasi ähm, auch ein Stück weit äh, eine Kita schaffen, so
1: wie es eine Vision von Ihnen ist.
0: Ja, genau. Also meine Traumkita sozusagen. Ähm, das war auch eine Frage vom Träger bei meinem Einstellungsgespräch. Wie stellen Sie sich Ihre Traumkita vor? Wiederholen wir einfach mal so, wie stellen Sie sich Ihre Traumkita vor? Also meine Traumkita ist einfach ähm, eine teilgeöffnete Kita mit Stammgruppen ähm, und dann dürfen die Kinder sich übergreifend aussuchen, was sie gerne tun würden, von den Ressourcenangeboten der Mitarbeiter. Das läuft acht Wochen. Dann dürfen sie sich neu wählen. Und die Ressourcenangebote bleiben aber beim Team ein Jahr gleich pro Mitarbeiter und sie machen auch in diese Richtung Fortbildung, sodass ich am Ende des Jahres Experten auf dem Gebiet von dieser Ressource habe. Und dann können wir am Ende des Jahres darüber reden, bleibt das bei dem Kollegen oder möchte er was anderes machen? Und so verändern sich dann auch immer jedes Jahr die Angebote für die Kinder, sodass das einfach weit gefächert ist.
1: Sie haben schon ein bisschen erzählt, was Ihnen wichtig ist, was man alles wissen muss als Leitung, dass bei Ihnen auch ganz wichtig war, das Konzept ein bisschen zu verändern. Etwas, wofür man natürlich seine Mitarbeiter braucht. Und erstmal die Mitarbeiter auch natürlich motivieren muss. Also Motivation ist schon ganz wichtig, wenn man Leitung ist.
0: Ja, also man muss motivieren. Und zwar, ähm, das funktioniert relativ gut, wenn man eigenen Enthusiasmus hat. Jetzt
1: haben wir... Die Motivation gesehen, die, die Mitarbeiter zu ermuntern, etwas zu tun. Trotzdem ist Leitung natürlich auch eine Position, da muss man auch mal in Konflikte gehen. Man muss klar wissen, was man will und das auch sagen können, auch wenn es nicht immer allen gefällt, ob Mitarbeitern oder
0: Eltern. Ist das auch schwierig anfangs? Also man muss lernen, dass man als Leitung, egal ob er im Gruppendienst noch ist, weil er eine kleinere Einrichtung hat oder nicht, er ist außerhalb des Teams. Also man träumt davon, wenn man glaubt, man ist Mitglied des Teams und man hat die gleiche Position wie alle anderen und man hat nur ein bisschen mehr zu bestimmen oder so. Also ganz klar, man ist der Vorgesetzte, das sehen die auch so. Und man muss manchmal unliebsame Dinge tun und manchmal ist einem auch jemand beleidigt und versteht nicht gleich, warum man jetzt ähm, was wie entschieden hat. Und manchmal muss man sagen, gut, die Idee geht aber nicht aus diesen und jenen Gründen. Und das muss man aushalten, dass man manchmal einfach Konflikte austragen muss mit einem oder auch mit mehreren, kann auch mal passieren. Also sie meinen einen nicht persönlich. Also im Team mag mich menschlich, glaube ich, jeder. Das ist nicht der Punkt, aber man muss also trennen zwischen das bin ich als Person und jetzt sind sie sauer, weil ich als Leitung was entschieden habe. Das darf man nicht persönlich nehmen, das ist ganz, ganz wichtig.
1: Wie haben Sie das gelernt oder ist das auch so ein Stück weit, dass man das einfach als Charaktereigenschaft hat, dass man zum Beispiel nicht alles so nah an sich ranlässt?
0: Ja, das bestimmt ein Teil. Ich weiß auch, also aufgrund der vielen Lebensjahre, die ich jetzt auch schon auf dem Buckel habe, also mit 40, naja. Aber 20 Jahre arbeite ich ja schon in dem Bereich und ich weiß, wie schwierig das ist für einen Mitarbeiter, wenn eine Leitung das immer alles auf die persönliche Ebene schiebt. Man will eigentlich nur kritisieren, was die Arbeit ist und nicht dass man den Menschen mag oder nicht. Deswegen, also ich kenne die andere Seite, deswegen weiß ich, also so darf ich es nicht sehen. Das ist mal das eine. Und ich habe im Studium auch ein wahnsinnig viel gelernt, auch über diese wissenschaftlichen Seiten, wie funktioniert was. Das erlernt man auch nicht in der Erzieherausbildung. Deswegen würde ich wirklich jedem anraten, wirklich sich die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse auch über die Wirtschaft, also wie funktioniert in der Wirtschaft Teamarbeit. Das gibt wirklich Vorteil, wenn man das sich durchliest und eine Kita ist einfach im Grunde genommen ein
1: Unternehmen. Das ist ganz wichtig, was Sie sagen, weil ich glaube, das ist so ein Problem, das viele haben. Ich habe es zumindest schon oft bei Interviews gehört, dass Sie so sagen, in der Kita sind ja alles Pädagogen, wir müssen doch ein bisschen netter zueinander sein, in Anführungszeichen, als jetzt eben in der Wirtschaft. Aber Sie sagen es ganz klar, im Grunde ist es auch ein Unternehmen.
0: Also Gott sei Dank ist es auch jetzt soweit. Als ich angefangen habe zu arbeiten, da wurden vor Teamsitzungen immer noch Befindlichkeitsrunden gemacht. Ich glaube, die eine oder andere Kita macht das bestimmt immer noch. Das ist aber nur ein kleiner Teil davon. Also wenn es mir heute nicht gut geht, dann darf ich das sagen. Ja, Aber wenn ich anwesend bin, muss ich meine Leistung bringen. Wenn es mir so schlecht geht, muss ich nach Hause gehen und mich krank melden oder so. Weil die Kinder haben ein Recht auch darauf, dass mit ihnen gearbeitet wird. Ich kann nicht immer schauen, wie geht es jetzt jedem einzelnen Mitarbeiter. Also er ist Erwachsener, muss dann feststellen: Heute schaffe ich gar nicht meine Leistung. Dann muss ich nach Hause gehen. Also das kann man als Team auch mal auffangen. Aber wenn jemand da ist und jammert und leidet, ist es viel schlimmer. Auch für die Kinder, die das alles mitkriegen. Als Leitung ist man natürlich schon für die Personalauswahl
1: zuständig. Stichwort Bewerbungsgespräche. Anfangs wahrscheinlich was Spannendes, dann wird es auch irgendwann
0: Alltag. Ja, gar nicht so, weil mich interessieren ja immer die Menschen, deswegen bin ich ja Leitung geworden. Also ich kriege eine Bewerbung, die ist schriftlich und ich gucke mir Noten an und ich gucke mir Arbeitszeugnisse an. Die Noten, die jemand mal irgendwann bekommen hat, das ist mal die eine Nummer, die interessiert mich gar nicht so richtig. Mich interessieren hauptsächlich oftmals Arbeitszeugnisse und auch nur zum Teil, dass ich ich möchte die Leute immer sehen, ich möchte immer mit ihnen sprechen. Viele sagen im Nachgang dann zu mir, wenn sie dann die Stelle bekommen haben, sie haben noch nie so ein Bewerbungsgespräch geführt, weil ich das recht locker mache und die haben das Gefühl, sie unterhalten sich mit einem alten Bekannten oder so. Und da kriege ich viel mehr Wahrheit raus, als wenn ich so ein Gestellstes Ich habe einen Fragekatalog und den arbeite ich ab, dann kriege ich auch gestellte Antworten, die müssen nicht immer stimmen und wenn man sie so ganz loyal und ganz freundlich und offen empfängt, dann erzählen einem viel, viel mehr, als sie selber da noch wissen oftmals. Wir haben heute ganz viel erfahren, was wichtig ist, wenn man... Von der Erzieherin
1: zur Leitung wird, dass man auch Mitarbeiterführung lernt, auch organisatorische Dinge, rechtliche Fragen. Man muss sich gut weiterbilden und vorbereiten, dann klappt es bestimmt so gut wie hier in der Mager müller kindertagesstätte in Pullach. Das war's für heute vom Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt. Ich wünsche Ihnen eine wunderbare Woche. Bis bald.
0: Kita-Radio.